0: Tūkstošiem cilvēku Maskavā pēdējā gaitā pavada Kremļa asāko opozicionāru Aleksēju Navaļniju. Par jauno Latvijas universitātes rektoru ievēlēts līdzšanajais biznesa vadības un ekonomikas fakultātes dekāns Gundars Bērziņš.
1: Daudz esmu domājusi par to, cik daudz Latvijas universitāte var dot Latvijai, jo mēs būsim tie, kas veidos labāku Latviju nākamajām paudzēm. Un es teiktu, ka šis uzdāvs mums ir jādara katru dienu, Katram tik, cik labi vien var.
0: Rīgas domes amatpersona Jānis Vaivots iespējams piedāvājis vismaz 50 tūkstoši eiro lielu kukuli. Par to visu plašāk raidījumā pēcpusdiena, kopā ar mani tāli Eipuru. Pūkstenis rāda 16 un 5 minūtes, kan 1. marta pēcpusdienas ziņa programma, skaidrojot šodien svarīgus notikumus, studijā tālas Eipurs. Labdien! Šodien Maskavā notiek atvadīšanās no, no Krievijas... Cietumā nobendātā opozīcijas līdera Alekseina Vaļnija. Nu, Radījumi pēcpusdienu laikā dzirdēsit plašāk apkopojumu par jau notikušo, par kā iespējamību līdz pēdējiem brīdim pat arī nebija skaidrības, vai šī atvadīšanās varēs arī pietiekami raiti un gludi notikt. Šobrīd zināms, ka atvadīties no Vaļnija bija ieradušies tūkstošiem Krievijas iedzīvotāji, bet par to visplašāk pēc brīža. Radījumi pēcpusdienu sākam ar to, ka Arī šeit pat Latvijā par drošību ir jārūpējis, un arī tā ir saistīta ar agresoru valsti Krieviju, tepat pie mums, bet tās ziņas, ar kurām jau konkrētāk mēs turpinām, ir par notikumiem Latvijas okupācijas muzejā. Tur tātad šundēļ direktors kabinetā tikiemestas dagmaisījums un šodien uzzinājām, ka iespējamais vainīgais ir aizturēts vienlaikus. Šīs un arī citi pēdējā laika notikumi liek vaicāt cik droši šobrīd Latvijā mēs varam Jūsties, un vakar Valsts robežsardzes priekšnieks piemēram ir izteicies, ka ir novērsta vairāku iespējamo Krievijas militāru personu iekļūšanu Latvijā, kāda ir situācija ar iekšējo drošību. Un cik pasargāt varam jūsties, to šodien skaidrojas kolēģi Agnija Lazdiņa. Agnija vispirms par iemesto tās saukto Molotov kokteili okupācijas muzejā, tad iespējamā vainīgā persona ir aizturēta, kas par... Viņu un par šo notikumu šobrīd ir vairāk zināms.
2: Labdien, ir zināms, ka par notikušo ir sākts proces, pamatojoties uz krimināla likuma 185. pantu otro daļu, kas paredz brīvības atņemšanu uz laiku līdz desmit gadiem, tāpat noskaidrojot, ka uzbrucējs bija veicis sagatavošanās priekšdarbus, to starp, lai izvairītos no ātras aizturēšanas. Un par notikumu Latvijas televīzijā gan ministrs Kozlovskis no jaunās vienotības, gan arī no jaunās vienotības ir pauduši nevien pateicības valsts drošības dienestam un valsts policijai par profesionālu nātru darbu aiztrot šo personu, bet arī uzsvēruši, ka noziedzīgais nodarījums ir jāvērtē saistībā ar hibrīdu kara apstākļiem, kuros pašlaik dzīvojam. Tāli?
0: Jā, ja skatāmies tālāk, tad... Vispirma, kā jau mēs pieminējām, šis aizstrātais nav vienīgais, par kura apdraudējumu drošībai varam runāt. Saģimam ziņas, ka robežs šārds, tā uz Latvijas robežas, visticamāk jau pēdējā laikā, ir epizodiski konstējusi Krievijas, arī Baltkrievijas pilsoņus, kas kā tik pieļauts ir militāra personas vai arī šo valstu pēc dienas par šo, kas ir zināms vairāk?
2: Par šo tad ir tā, ka ziemas mēnešos uz Latvijas Baltkrievijas robežas esot novērots klusums, un aptuveni septiņas nedēļas nesot konstatēts neviens migrantu mēģinājums nelegāli iekļūt Latvijā. Vienlaikus valsts robežasardzes rīcībā esot nonākus risku informācija, ka pārkāpumu skaits atjaunosies. Piemēram, trešdienu robežasardze konstatējusi jau 20 migrantu mēģinājumus nelikumīgi šķērsot robežu, un valsts robežasardzes priekšnieks Guntis Pujāts ir sacījis, ka arī uz Latvijas Krievijas robežas pastiprināta migrantu kustību nav novērota, un situācija. Esot visnotaļu mierīga, tomēr robežas sardze epizodiski konstatējot šos te Krievijas vai Baltkrievijas pilsoņus, kas pēc pazīmēm attiecināmi uz militā perso personas kaujinieka profilu. un Paklausīsimies fragmentu no vakardienas aizsardzības nozares rīkotās diskusijas par Latvijas austrumu robežas stiprināšanu, kur plašāk par šiem gadījumiem izteicās valsts robežas sardzes priekšnieks ģenerālis Guntis Pujāts un viņu, viņu iztaujāja portāla sargs LV redaktors Kārlis Roķis.
3: Mēģina nelikumīgi iekļūt Latvijā, mēs esam tāds aizturējuši. Kāds ir? Viņu tas smērķis šeit nokļūšanā? Kaut kādu praukāciju īstenošanu vai? Viņi pārsvarā melo runā stāstu pasakas, un tā runa ir savstarpīja pretrunīga līdz to. Viņi neatklāja to, ka nāk šeit, piemēram, kaut ko dedzināt vai spridzināt. Ar tādu plakātu viņi nenāk. Mm. Bet Profils liecina par piederību vismaz iepriekšēju piedarību pie speciāliem dienestiem. Kas ar viņiem noticis? viņu ir izraidīti vai viņi tiek paturēti pie mums un tālāk mēs ar viņiem stāvēt? Viņi ir izraidīti no Latvijas.
2: Robežsardzes priekšnieks arī sacīja, ka uz valsts austrumu robežas ir konstatēti arī mēģinājumi traucēt robežsardzes ītē sistēmu darbību. Tāpat arī bijuši mēģinājumi pārņemt bezpilota lidaparātu kontroli, bet pretējai pusējās nav sēkmējies
0: Nu, nemot vērā gan ziņas par okupācijas mūzēju, atceramies arī uzbrukumu dažam labam piemineklim pēdējā laikā, ko veic Krievijas Igaunijas pilsonis nemaldos tagad šie stāsti par robežu. Ir šobrīd arī šajā kontekstā jā, jāveicā, vai mēs un cik mēs Latvijā varam justies droši?
2: Par šos runāju ar NATO strateģiskās komunikācijas izcelības centra direktoru Jānis Ārtu, un kā viņš skaidro tad šobrīd informācijas telpā notiekot divas paralēlas lietas. Tā ir Rietuma pasaules līderu un ekspertu diskusija par riskiem Eiropai gadījumā, ja netiks vairāk darīts Ukrainas aizsardzībai, un paralēli ar vien vairāk attīstās lielākoties Krievijas informācijas operācijas, kurā tiek mēģināts veidot vēstījumu, ka Krievija uzvarēs, Ukraina zaudēs un tad attiecīgi būšot arī uzbrukums nato tos Baltijas valstīm. Un tāpat arī paralēli ziņās var dzirdēt un redzēt dažādas sabotāžas no tieši vai netieši ar Krieviju saistītiem cilvēkiem ar mērķi kurināt neskaidrību bailes un bažas par drošību. Un paklausīsimies, ko viņš sacīja.
4: Protams, ir skaidrs, ka Pasauli nekļūst drošāk, ir dažādi riski, viņi nākotnē pieaugst, tas ir jāapzinās. Bet šobrīd panikai nav nekāda pamata, pilnīgi nekāda. Tas viss ir darīts ar nolūku, lai nu, radītu šo emocionālo nu, fonu un stāvokli. Vienlaicīgi, nu, vismaz, kā mēs redzam, šobrīd, kamēr notiek karš Ukrainā un nākau ir stiprs, nu, militāru draudu mums, kurams, Krievī nespēja realizēt. Līdz to es aicinātu cilvēku uz tiešām... Nepaļauties uz šiem tai Krievijas darbību, nebaidīties un nesākt apšaubīt to, ka nu, mums ir savi drošības risinājumi.
2: Tāpats sārts norāda, ka atsevišķie gadījumi liecina, ka tās ir vairākā provokācijas, piemēram, simbola iznīcināšana, tādējādi balansējot uz noteiktas robežas, taču mūsu, mūsu drošības dienesti ir gatavi dažādām situācijām. Un uh, par Latvijas iekšējo drošību sarunājos arī ar iekšlietu ministru Rihardu Kozlovski un lūko par to pirms raidījuma viņš sacīja. Vai Latvijā mēs varam justies droši?
4: es domāju, ka mēs varam justies droši, bet skaidrs, ka jā, ka mēs dzīvojam hibrīda karā apstākļos. Tas ir acīm redzami, ņemot vērā šo karu Ukrainā, kas jau turpinās jau šos divus gadus un reāli arī mūsu konstantu atbalstu Ukrainai, Tās, kā mēs es uzskatu vienu no un gan jā, tieši ļoti saprīgs uzsverts, nu ļoti būtiski, ka mēs spējam tomēr cīnīties ar šo fenomēnu, no Marijokopas muzeja tomēr faktiski personas tikai izskat ļoti stundu laikā, un pēc tam var jaustrāt, tā kā tas norāda arī, ka mēs spējam a tādām lietām cīnīties, bet nu pateik, ka mēs varam atslāpt pilnīgi noteikti, nē, un tas uzskata, ka arī turpinoties šei situācijai Krievijā dienas iespējas, iespējas, tomēr kurai veicopa māmeklējas dažādas veidas, kā ievainot mūsu drošību, nacionālo drošību, mēģinot destabilizēt, arī skaidrs izmantojot vienām sagādarības polarizāciju, tā reālitāte, kurā mēs dzīvojam.
2: Vai šādā veidā, piemēram, okupācijas muzeja gadījumā arī tiek pārbaudīts, cik ātri un kā mūsu drošības dienesti spēja reaģēt?
4: Es domāju, pilnīgi noteikti, ka pašlaik mēs spējam ar to Cīnīties, bet pilnīgi notēst tiek vērtāts, nu, vai mēs esam spējīgi, nu, cik mēs esam spējīgi rēģēt un attiecīgi efektīvi rīkoties. Šajā gadījumā es jau izmantētu izdevību, gribētu uzsvērt, ka ļoti būtiski ir arī mums investēt iekšējā drošībā, jo šī izaicināja jau ir mūsu ikdiena, faktiski, un mums ir ļoti būtiski, lai mums gan būtu motivēts personāls, kad arī, protams, atbilstoši aprīkojums, lai mēs varētu spēt arī turpmāk ar tā
2: Vai mūsu drošības dienesti strādā pietiekami ātri un kvalitatīvi?
4: Jā, pilnīgi noteikti, tas to arī apliecina. Otrs, kad būs svaru, ka, nu, uzsvaru, ka te incidentiem mēs ļoti nopietni attiecamies, un, protams, ka darām visu, lai pēc iespējas ātrāk atrisināt. Tas nav tā, ka tas ir notikums. Neskatoties uz to, ka pašlaik es nevaru apgalvot to, ka. Persona, kas uzbruka okupācijas muzeina, tieši rīkojasies tienas interesēs Krīvijas, piemēram, spēcdienas. Bet tas tiks vērtēt pilnīgi noteikti izmuklēšanas vērtā.
2: Vai Latvijā ir iespējami lielāki vai nopietnāki apdraudējumi, piemēram, uzbrukums vietā, kur ir daudz cilvēku?
4: Man ļoti gribētos atvarēt no tādas sabiedrības iebiedēšanas. Skalīgi noteikti neizmantot tādu savā retoriku, bet, ko es arī sākumā teicu, mums ir jāapzinās tas, ka mēs at Esam, zinām, smērķis Krievijas Federācijai, ņemot vērā to, kurā pusē mēs esam. Un arī kopumā mūsu nostāja tādēļ šie riski pastāv. Jāsaprot, ka mēs dzīvojam pavisam citā laikā. Tas, ka, protams, mums gan mūsu NATO aizsardzība un Eiropas Savienība dod tādu, zinām, drošības garanta. Ka mēs varam dzīvot ikdienā un risināt savas ikdienas lietas, kādiem te pat robežas mums ir vēl karš.
2: Lūk, tādas ir... Iekšlietu ministra domas par iekšējo drošību Latvijā šobrīd un jāpiebilst vien, ka ministrs norāda, ka notikušie gadījumi ir bijuši individuāli un nav informācijas par to, ka būtu gaidāmas tādas apdraudējuma situācijas, kur ir cilvēku masas. To starp šādās situācijās mūsu drošības dienestesot ciešā sadarbībā arī ar Lietuvas, Igaunies un Polijas dienestiem un tāpat ministrs aicina cilvēkus ievērot elementāras drošības prasības, būt vērīgiem un, ja ir kādas aizdomas vai bažas, nekavējoties nekavējot Drošības
0: un tā jāceras, ka mums tos viens zīmīgs datums, tas ir 16. mārts, bet paldies sakām Agnijai par šo līdzi par drošību, par provokācijām un šīs dienas datumi 1. mārtu, kas iejies Krievijas vēsturē, Krievijas ciņā par demokrātiju vēsturē, tāpēc, ka šodien Maskavā notiek atvadīšanās no cietumā nonāvētā opozicionāra Alekseina Vaļnija. Nu, viņa atvadīties gan pie Dievnama, gan pie kapsētas šodien bija un ir ieradušies tūkstošiem cilvēku, arī drošības pasākumi galvaspilsētā, gan ceremonijas, gan bērnoris vietā ir lieli plašāk par notikušo un vēl, iespējams, notiekošo Maskavā ir gatavs stāstīt Rihards plūme. Rihard, sāksim ar to, kāda tad bija situācija pirms šī notikuma tur līdz pēdējiem brīdim? Daudziem nebija skaidrs, kā un vai tiešām šīs bērns un ceremonija un izvadīšana un apglabāšana varēs pienācīgi ritēt?
5: Jā, nu, tiešām jāsāk ar to, kad sākās jau viss ar to, ka nebija skaidrs, vai vispār na mirstīgās atliekas varēs dabūt, pēc tam jau bija tālāks viss, viss sarežģījumi ar to, kur tad norīkot, kur tad rīkot visu šo atvadu ceremoniju un pašu arī apglabāšanu, arī tas negāja viegli, un pat tad, kad šī norises vieta viss tika atrast, tad vēl bija mēģinājumi to kaut kādā veidā izjaukt. Bet, nu, vēris šitai atvadīšanās ir notikusi, un, jā, nu, drošības pasākumi jau bija manāmi jau ceturtdien, proti vakaru, un arī šorīt no rīta Maskavā lielī drošības spēki, tā saucamie autozaki, ļoti liels skaits arī drošības struktūru pārstāvi, gan pie baznīcas, gan arī pie kapsētas, un cilvēku bija tiešām ļoti daudz, nu, tie klēstis, ka tie ir vairāk tūkstoši, bet, nu, precīzi skaits, protams, pateikt, Nu, ir diezgan, diezgan grūti, daudz cilvēku ar ziediem rokās jau gāja un sagaidīja tā pie baznīcas, kur plānota bija šī atvadīšanās ceremonija, sagaidīja navainījumiestīgās atliekas to ierašanos tur. Un, lai atvadītos no viņa, ieradās tur arī Krievijas no opozīcijas līderi atvadīties, ieradās arī ASV Francijas un Vācijas vēstnieki, arī vairāk citi diplomātiskie pārstāvi. Klācoši bija arī bijušais Jekaterimburgas, tad pārstāvis Evgēnijas Roizmants, arī Boris Nadeždins, Jekaterina Dundcova, kam Krievijas varas iestādes arī savukārt tur liegušas kandidētā davātajās vēlēšanās. Un daudzi sagaidīja šo te Navaļnija mirstīgu atlieku ierašanos tur tādā, jāsaka, diezgan mierīgā atmosfērā, neskatoties uz to, ka tur bija daudz drošības struktūra pārstāvi un tur nekādi incidenti nebija, bet paklausīsimies vēl ko pirms ceremonijas teica dažus no sievietēm, kas bija atnākušas no Navaļnija.
6: Tā ir vienkārši atvētināšanās no gaišs cilvēka. Par ko man baidīties? Jūtu sāpes. Gaišs, skaists, gudrs puisi. Reika, kad uznāla to,
2: jūtos
6: Kad to uzināju, bij bezcerības sajūta, kaut kāda traģēdija. Un es tagad neredzu kaut kādu gaišumu, lai gan es saprotu, ka Aleksejs mums lika nepadoties, tā tad mēs joprojām nedrīkstam padoties. Lūk, atnācu, atnesu svecas un izdalatās. Jo sveca, sveca ir gaisma. Aleksējs bija mūsu gaisma. Un sveca, tas simbolizē tikai pārēju no mūsu zemes dzīves uz debesu dzīvi. Nekas dzīvē nebeidzas. Attiecīgi es nevēlos, lai līdz ar Aleksēju viss Es ļoti vēlos, lai mēs, katrs no mums šo svecināsam tālāk. Mēs vietu sviču,
5: Jā, tad nu, lūk dažu šo komentāri.
0: Jā, Riharda, nu tad kā reāli notika? Cermonī, kas notika tās laikā, vai tā arī turpinājās mērīgi? Jā, no
5: nu, pēcpusdienā zāks tika atvests ar mikroautobusu uz baznītes. Cilvēki to sagaidīja ar aplausiem, bet ap vieniem dienā pēc mūsu laika zāks tika ienestas baznīcā, un tas notika cilvēka aplausu un saukļu pavadībā. Paglausīsimies šo, šo atmosfēru. Nā, Jā, un vēl pirms ceremonijas no Vaļnī līdzgātniec Marija Peviči uzsvēra, ka Putinam nav izdevies panākt mērķi ar Vaļnī nogalināšanu apslāpēt Cilvēku algas pēc brīvas Krievijas, paklausīsimies viņas teikt
2: Vladimirs Putins nogalināja Aleksēju Navaļniju. Mums vēl jāuzzina sīkumos, kā tas notika, kas un kā to izpildīja, bet tas nekad nemainīs to, ka Putins viņu nogalināja. Putina plāns bija tāds, ka viņš nogalinās Aleksēju un problēma pazudīs līdz ar viņu, bet viņš ļoti pārēķinājās. Jau tagad pēc divām nedēļām redzams, cik ļoti cilvēki nav gatavi no Novaļnija atvadīties, cik ļoti viņi nav gatavi aizmirst par viņu un cik liels skaits cilvēku ir uzņēmušies Aleksēju atcerēties, glabāt viņa piemiņu un uzņemties turpināt viņa iesākto.
5: Nu, ceremonija gan bija īsa baznīcā un sanākušie nevarēja tajā iet un atvadīties no Navāļnīja un pēc tam jau drīz vien Navāļnīs tika vests uz Borisovs kapsētu un visas lielais pūlus pirms izbraukšanas no baznīcas atkal na Navāļnīs un Pēc tam jau sakoja automašīnai tālāk uz kapsētu pūles, jau bija vienā vietā pēc ceremonija norises vietas tik liels, ka arī tika apgāsts pūlim, pēc iespējas ātrāk cenšoties steikties līdzi mikroautobusam, lai ātrāk nonāk līdz kapsētai. Pa ceļam uz kapsētu tika skandāts saukļinai karam, varoņi nemirst, Krievī būs brīva un cilvēki, lielā pūlī devās dažādos ceļos uz šo kapsētu. Esot provokatori, pūļu vidū arī bijuši, kas civilajās drēbēs, tomēr esot redzams, ka bijuši drošības struktūru pārstāvi, mudinājuši cilvēks doties uz Kremli tālāk attīstīt kaut kādu vēršanos pret režīmu. Par ko relatīvi vardarbīgu, respektīvi. Ja, ja izprovocēt vardarbību, lai saprast, kuri tad ir tie, kuri varbūt ir tie aktīvākie na vaļnī atbalstītāji, bet nu, provokācijas, acīmredzot, nav izdavošās. Arī pie kapiem bija izvietot žogi un pieejas kapos, savukārt metāla detektori, un pirmie ieradās kapsētā, protams, Navaļnī, Navaļnī mištīgās atliekas un ģimenes locekļi, tad arī notik šī atvadīšanās no viņa, Zārku nolēžot arī skanēja mūzika no filmas Terminators 2, kas savukārt ir Navaļnī mīļākā filma. Un pēc tam jau arī, kad Tuvinieki atvadījās cilvēkus sāka tomēr pavisam nelielā skaitā
0: laist iekšā, tu, kapsētā. Nu... Tas bija liels jautājums, vai cilvēkiem būs iespēja arī plātiena noiet gar šo kapu vietu. Un... Jā, jo ilgu brīdi arī Uis. cilvēki skandēja jau laidīt
5: mūsu iekšā mm. un dažādas citus saukļus, un, un beigās tomēr, jā, nu, pa, pa, pa dažiem cilvēkiem tiek laists nolikt pie šīta kapa ziedus, bet, nu, ņemot vērā, ka to cilvēku tiešām ir daudz tūkstoši, tad joprojām, Tās sainas, kas ir redzams šobrīd no Maskavas, ka, nu, šķiet, ja tiešām visi tiks ielaisti tur un, 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 un varēs tur īēt, nu, tas vēl ir daudz stundas, līdz visu šie cilvēki tur tiešām varēs piekļūt šeit vietai un, un, un nolikt ziedus un atvadīties no tik, starp citus lāpēt arī mobilē, saka arī internets, līdz ar to bija brīžēm problēmas arī redzēt, saprast, kas tieši Maskavā notiek, bet, nu, protams, kad sakot
0: kaut kādā veidā, tomēr tam bija iespējams. Nu, svarīgi droši vien, ko daudz ir uzsvēra, ka cilvēki šādā veidā Maskavā, kas šobrīd tur praktiski nav iespējams, varēja iziet ielās un tur skandēt savus saukļus, kurus tāpat vien faktiski ir neiedomājumi šobrīd Maskavā kaut tāds. Jā,
5: protams, bija bažas par to, ka arī, nu, mēs esam redzējuši, ka tā var teikt, ne par ko cilvēki tiek aizturēti un nav jau nekas īsti vardarbīgi, vardarbīgs jāsāk darīt, lai, lai aizturēšanas notiktu, un līdzīgos gadījumos ar iepriekšu par saukru skandēšanu cilvēki ir tikuši aizturēti. Šoreiz tā cilvēku masa laikam ir tik liela, ka, nu, iespējams, tomēr ir nolemts varbūt tā, tomēr mm. visam mierīgāk video.
0: Liela, precībās par vienotro aizturēšanu, bet tā, masveidā šobrīd nav redzams. Masveidā pagaidām.
5: šobrīd nekas vismaz pagaidām nav redzams, ja cilvēki neskatās to, kad izklājas dažādas varbūt saukļus, bet bet nu mhm. tomēr Drūzmēs pie kapsētas joprojām un, 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 un tiek laistīs iedus nolikt. Tu redzēsim, protams, vai un kā tā situācija mainīsies uz slikto pusi vai nemainīsies to apstundu laikā.
0: Paldies sākām Rihardam Plūmēm, tik tāli pār Alekseja Vaļnijā, Krievijas līdz šim skaļākā un radzamākā opozicionāra izvadīšanas ceremoniju. Līdz šim tā ziņu par kādiem būtiskiem incidentiem nav par spīti lielai spēku struktūru klātbūtnei šajā notikumā. Un tik par Alekseju Navaiļnību. Bet mēs turpinām ziņu raidījumu pēcpusdienā un nu jau par citiem tematiem. Vismaz 50 tūkstoši eiro. Tik lielu kukula no nu jau bijušais Rīgas domas ārtēlpas un mobilitātes departamentu vadītais Jānis Vaivots. Esot nevis vai kā tālāk, tad arī strādās viņa vadītā iestāde, kur tieši šobrīd... Rit nopietnas reformas, kā arī brūnie bioloģisko atkritumu šķirošanas kontēnerīgā, sākot no šodienas, tiem ir jābūt uzstādītiem pie katras lielākas daudz mājas par šiem un citiem tematiem raidījumu turpinājumā. Par Latvijas universitātes jauno rektoru šodien ievēlēts šīs pašas universitātes mācības pēks profesors Gundars Bērziņš. Tiesa tikai otrajā kārtā, jo pirmajā vajadzīgo balsu skaitu neieguva ne Bērziņš, ne otra kandidāte Signe Bāliņa. Vēršamies šobrīd pie kolēģis Sandras Dieziņas. Sandra, atceramies, ka arī priekšējās vēlēšanas ritei, nu, ne bez tagad gan izskatās, ka proces riteis mierīgāk un Latvijas universitāte ir jauns rektors. Kā
6: Jā, tāli. Tātad rektoru amatam šodien bija izverzīt divi biznesa vidē labi zinām kandidāti – Latvijas universitātes biznesa vadības un ekonomikas fakultātes profesori un rektora padomniecu Signe Bāliņa un šīs pašas universitātes biznesa vadības un ekonomikas fakultātes dekans un profesors Gundars Bērziņš. Pirms satvērsmus sapulcis daļas te nākušo paudu atbalstu Gundram Bērziņam. Savukārt vairāk studenti man sacīja, ka atbalsta signi Bāliņu, jo viņa esot atsaucīgi un ļoti atvērts studiju procesā. Studentu ieskatā universitāte ir liela pārmaiņa priekšā, jo nākamie četri gadi iezīmēs svarīgu universitātes pagriezienu punktu gan pārvaldības un finansējumu gan pēdniecības jomās. Tātad Gundars Bērziņš par rektoru tika ievēlēts ar 106 balsīm, bet pret bija 78 balsotāji. Bērziņš biznesa vadības un ekonomikas fakultātē sāca strādāt 2001. gadā, kā dekāna palīgs starptautiskos sakari Vēlāk kļūst par lektoru, izpildirektoru un asociāto profesoru. Viņš iegūs doktora grādu vadības zinātnē un kā vadošais pētnieks piedalījies daudzos pētniecības projektos – Ir starptautisku zinātnisko publikāciju autors. Viņš ir arī Latvijas zinātņu akadēmijas korespondētāju loceklis. Vienlaiks viņš ir arī valsts prezidenta ārstata padomnieks Latvijas konkurētspējas un ekonomikas jautājumos. Darbojas arī privātajā biznesā un bijis online Farma padomas Lūko sacī Bērziņš jau pēc ievēlēšanas.
1: Daudz esmu domājusi par to, cik daudz Latvijas universitā var, var dot Latvijai, jo... Mēs būsim tie, kas veidos labāku Latviju nākamajām paudzēm. Un es teiktu, ka šis uzdevums mums ir jādara katru dienu, katram tik cik labi vien var. un Rektors ir tāpēc, lai palīdzētu atklāt savu labāko potenciālu šeit universitātē. Gan studentiem, gan pētniekiem, pasniedzējiem, jo tikai maksimālā potenciāla izpausmē – Mēs varam sasniegt tos mērķus, kurus esam izverzījuši. Paldies par atbalstu, strādāsim kopā.
6: Jā, tas bija jaunais rektors Gundars Bērziņš. Savukārt pazīstamais uzņēmējs Normunds Bergs, kurš abus kandidātus vērtēja kā cienījams, jo pirms rektora vēlēšanām sociālajā vietnē X aicināja neizgāsts rektora vēlēšanas, jo citēju izgāsts vēlēšanas nemaz nav vajadzīgs jau tā iedragātajai Latvijas universitātes reputācijai. Jau pēc vēlēšanām viņš man pauda prieku par rezultātu, citai izlīde cauri adacas tā viņš vērtēja Gundaru Berziņu saņem to balsu skaitu un sacīja, ka biznes ir gatavs sadarboties ar universitāti. Savukārt pirms rektora vēlēšanām studentu padome pauda savu publisko atbalstu Signei Bāliņai. Lūk, kā vēlēšana rezultāts tagad vērtē studentu padomes priekšsēdētājs Krišjānis Mārtiņš Alliks.
1: Ticam, ka arī profesors Gundars Bērziņš spēs, tā teikt, redzīt šo Latvijas universitātu tālāku attīstību un arī strādāt pie mums svarīgiem jautājumiem, kā piemēram, iekšļaujuši vidas attīstību, studiju kvalitātes celšanu un kopumā studentu labklājības audzēšanu. Prioritātes noteikti būtu studiju modernizācijas vienošanās, kā arī statutisko studentu piesaisti Latvijas universitātei. Nu, noteikti arī konsolidācijas process no 13 fakultātēm uz 5 fakultātēm pāriet būs ļoti smags, rūz visu šo novest līdz galam.
6: Jā, tas bija studenta padomas priekšsēdētājs Krišjānis Mārtiņš Alliks, uh, savukārt par savām prioritātēm jaunais rektors izvirzīs zinātnisko izcilību, studenta panākums, sadarbību ar uzņēmējiem un valsti, skaidra pārvaldības modeļu ieviešanu, finanšu stabilitāti, kā arī Latvijas universitātes atpazīstamības veicināšanu.
0: Paldies, sakām, Andrai Dieziņēji, tātad Latvijas universitātei jauns rektors Gunars Bērziņš. Bet turpinām raidījumu pēcpusdienu. Pēcpusdiena tik tālu tas bija par jaunu amatpersonu amatā, bet nu par korupcijas skandālu, kur dēļ kādā amatpersonā, nu jau ir zaudējusi. Vismaz 50 tūkstoši eiro, tik lielu kukuli, nu jau bijušais Rīgas domas ārtelpes un mobilitātes departamentu vadītājs Jānis Vaivots iespējams ir piedāvājis kādai valsts amatpersonai. To šodien Latvijas radio noskaidroju korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā. Vaivoda, iespējamais korupcijas skandāls gan nav traucējis veiktu departamenta reorganizāciju. Šodien tam tiek pievienota pašvaldības aģentūra Rīgas Gaisma. plašāk par šo iestādi un arī par korupcijas skandālu mums ir gatavs lielāks skaidrinājums kolēģis Viktors Demidovs, viņš mums pievienojas studijā. Viktor vēl par pirms par jaunāko šajā korupcijas lietā, kas tad šajā laikā paralēli notiek šajā Ārtelpas un mobilitātes departamentā, kā arī reorganizācija un ko tas arī iedzīvotājiem
7: nozīmē. Labdien. Jā, šodien Rīgas doma, ārtaupas, ārtaupas un mobilitātes departamentā ir spērus pirmo reorganizācijas soli, un iestādē ir pievienota pašvaldības aģentūra Rīgas gaisma. Vispār reformai vajadzēja notikt jau pagājušā gada septembrī, taču pēdējā brīdī 31. augustā doma nolēma, ka reorganizācija tomēr notiks pakāpeniski divu gadu laikā, tomēr toreiz nomainīt vienu departamentu nosaukumu no satiksmes tas pārtapā ar ārtaupas un mobilitātes departamentu, un un mobilitātes Pateiksmes un transporta lietu komitejas vadītājs Olavs spulks no jaunās vienotības šodien apliecina, ka pārmaiņas notiek veiksmīgi. Tejāpat laikā viņš teica, ka jebkuras reorganizācijas sākumā ir kādi sarežģījumi Piemēram, kamēr izveido budžetu vai pārslēdz darba līgumus, bet to visu viņa prāt ir iespējams pārvarēt. Kā tas ietekmēs iedzīvotājs? Stāstu Pulks.
4: Vienas darbības, kas diezgan līdz šim. Abām šiem institūcijām varbūt šobrīd operatīvāk un ātrāk risinās savā starpā nekā līdz šim. Tā kā es ļoti ceru, ka iedzīvotājiem noteikti nekas nepalika sliktāk, bet jūs tikai labāk. Šie visi asfaltēšanas darbi, kas ir īpaši saistīti ar ietvēmu, kas noteikti sovas arī būs, nu, bieži vien ir šīs problēmas, ka varbūt tur šī apgaismas stabi, ko ar tiem darīt, jo... To es nevar tik vienkārši arī pārvietot. Jaunā vietā, nu, šis varbūt arī risināties operatīvāk un ātrāk.
7: Reorganizācijai labus vārdus vēlta Rīgas apkaimjālijānses vadītājs Māris Jansons, kurš tajā pat laikā uzdod jautājumu – kas departamentu vadīs. Vaivada vietā tagad to vada rudīte reviliņa, satiksmes organizācijas un projektu vadības pārvots vadītāja, kuru Jansons neuzskata par atbilstošu direktoru samatam.
4: Jā, ja priekš vadība ir Šis būs tāds maces, kur viss skatīsies. Es nezinu, cik daudz gribēs vispār to darīt, jo pilsētas vadība ieliks tur pienākumu izpildītāju, kas automātiski nozīmē, ka viņiem ir ļoti lielu vāru par pienākumu izpildītāju, jo viņi vāru, viņi ir kurā brīdī atcelt. Tā ir liela atšķirība no departamenta direktora, kas ir izvēlēts konkursā, kurš, kā mēs zinām, vēsturiski ļoti grūti atlaist. Ņemot vērākām par departamentu krīt nu, milzīgi nu, Tur vajag uh, cilvēku, nav šaubas, viņu
7: Un no domas es noskaidroju, ka par departamenta vadītāju plašāka informācija gaidāma jau pirmdien.
0: Ja, bet bet ja par vaivad runājot, tad Latvijas radio un Latvijas televīzija ir neoficiāla informācija, ka iespējamais korupcijas skandāls var atbūt saistīts ar lidostas zemju lietu, kas arī pavisam nesen te, no tiesas procesiem izskanēja. Kas tev zināms par to
7: plašāk? Jā, abu sabiedrisko mediju rīcībā neoficiālā informācija ir tāda, ka skandāls ir saistīts ar lidostas zemju lietu. Varētu būt saistīts, pareizāk sakot, un atgādināšu, ka pašaldību saņēmusi ģenerāla prokurora iesnīgumu par pretiesisku neabūvētā zemes privatizāciju, teritoriju, kas nepieciešama lidostas attīstībē, un tāpēc tiesību atjaunošanu Rī diviem zemes gabaliem. Dome pagājušā nedēļā par to lēma divas reizes, taču abas nesekmīgas, nesavāts kvorumu. Bet no korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja vot visu noskaidroja un informāciju, ka Vaivots kādai valsts amatpersonai iespējams piedāvājis vismaz 50 000 eiro. no nu, iesaukumā knabi informēja, ka Vaivots iespējams piedāvājis lielkukuli, kas nozīmē 50 minimālās mēneša algas, jeb 35 000 eiro. Nu, tagad javeri 50 vismaz un, par domi, ir Balticā līdz korporatīvās pārūdības institūta vadītājs Latvijā Andris Grafs.
3: Tad iepriekš tie pārmetumi ir, ir bijuši diezgan lieli, no nu, saistībā ar pašu departamentu, un departamenta kompetenci esošo finanšu resursu izmantošanu, no nu, līdz ar to, nu, es to liktu tādā nu, lielākā bildē, pērtēt arī šo notikumu tādā kopskatā, lai izdarītu tos secinājumus. Tā kā pazīmes bija, no nu, tas risks bija, bet nu, tāda konkrēta rīcība, no nu, lai mazinātu nu, šo risku, no nu, redzot, nē Un, ja tas ir identificēts un šī darbība turpinās, tad, nu, to, ko praksi rāda, ka tāds risks var materializēties un nodarīt vēl lielāku kaitējumu pašvaldībai.
7: Nu, un pēc grafa teiktā izskatās, ka atbildība iespējams ir jāuzņemas Rīgas domai. Nu, taču ne Vilns ķirsis, Mērs Vilns Čirsis, ne arī satīpa ar satīkstuma atbildīgais olvas pulks to netaisās darīt, jo knap norādīja, lieta nav saistīta ar artops mobilitātes departamentu.
0: Sākām paldies Viktoram Demīdovam par aktualitātiem Rīgas pašvaldībā arī turpinām. Ļoti daudz iedzīvotāji ikdienā no šodienas ir, vai drīz būs pārmaiņas proti bioloģisko atkritumu šķirošanas kontēnē Rīgā. Sākot no šodienas, 1. mārta jau ir tiem jābūt uzstādītiem obligāti pie katras daudzdzīvokļu mājas, kurā ir vairāk nekā desmit dzīvokļu. Un līdz šim gan ar to ir veicies Daļieji apmierinoši ir uzstādīta ap diviem tūkstošiem bioloģisko atkritumu kontēneru, lai arī jāuzstādi ir vēl 5000. tūkstoši. Tos pašvaldībā apņemas ieviest jau tuvākajos mēnešos. Vienlaikus iedzīvotājiem arī tiek atgādināts, ko drīkst un ko nedrīkst izmest brūnījos bioloģisko atkritumu kontēneros. Un par to vairāk Jāņa Kiņš ierakstā.
3: Pašvaldības saistošie noteikumi paredz, ka daudz apsaimniekotājiem no šodienas ir pienākums nodrošināt bioloģisko atkritumu šķirošanu pie ēkām, kurās ir vairāk nekā desmit dzīvokļu. Realtātēs šos konteinerus pie daudzām mājām Rīgā vēl tikai ieraudzīsim. Kāpēc plašāka informatīva kampaņa sāks tikai tagad, stāsta Rīgas domas mājaukļam vidusskomitejas vadītājs Viesturs Zeps. Ar dažādu intensitāti mēs patiesībā esam mēģinājuši ieviesa to, nu, kā saka, gan pagājuši gadu, gan aizpagājuši gadu un tam līdzīgi. Nu, un būsim jau reāli, kaut kad ir no brīvprātības jāpāriet uz tādu lielāku stingību. Patiesībā līdz 1. maijam mēs paredzam, ka mēs varēsim arī uzstādīt kopumā visus šos kontenerus. Te Līdz šim galvas ir ap 2000 bioloģisko atkritumu konteineru, gan pie privātmājām mājām, gan daudz zīvokļu ēkām. vēl ap 500 dažādu izmēru konteineru, un vairums no tiem jau esot noliktavās. Bioloģisko atkritumu šķirošanu pašvaldību cer veicināt arī ar zamākām izmaksām iedzīvotājiem. Bio apsaimniekošanas maksa šogad ir ap 60% zemāka par nešķirotos atdzīves atkrituma apsaimniekošanas izmaksām. Esam izauguši par atkrituma šķirošanas Mīlā, vidas departamenta vidas pārvaldes vadītāja Evija Mēģina. Daļu no bioloģiskā atkrituma plānota stāvot arī pie daudzām dzīvokļu namiem.
1: Šogad mēģināsim nākt pretī arī daudz dzīvokļu māju iedzīvotājiem un apstājiem un dot iespēju no bioloģijas atkritumiem, šo te zaļo daļu, kas ir dārza parka atkritumi, arī uzsākt kompostēt savā teritorijā. Protams, ievērojot sanitārās prasības normas, pārstrādāt arī uz vietas, kas patiesībā ir zaļāks. Un finansiāli daudz mazāk ietilpīgs pasākums.
3: Pašvaldība apņēmusies atgādināt gan internetā, gan speciāli veidotos bukletos par to, ko drīkstēs un ko nedrīkstēs izmest bioloģisko atkritumu kontejeros. Šķirojot atkritumus, tajos varēs izmest augļus, dārzeņus, to sērdes, mizas, kā arī riekštus, gaļas un zivju atkritumus, graudaugus un to izstrādājumus, olu čaumalas, kafijas un tējas biezumus bez maisiņiem, sieru un citus cietos piena produktus, maizes un miltu izstrādājumus, kā arī dārzeņus atkritumus augus un to saknes, nezāles nopļautu zāli, koku lapas, zarus un nelielus krūmus. Bioloģisko atkritumu kontaineros izmest nedrīkstas tūjas, resnus zarus un celmus, ko nav iespējams pārstrādāt plasmasas maisiņus un iepakojumus, puķu podus, papīru un plasmasas traukus, olu iepakojumus, kā arī mājas dzīvnieku pakaišus un izkārnējumus, pelnus, oglus, nesmēķus, akmeņus, lauksvieniecības atlikumus, autin un paketes. Protams, bioloģisko atkritumu šīrošana ir uzdevums, pie kā īpaši vienā mājā. Tam vajadzīgs neliels konteiners ar vai bez maiseņa, ko raksturoja siegaetleņe vides un attīstības pārvaldes vadītāja Līga Šmite.
6: Pareizākā būtu bioloģiski degradējumie maisiņi, kuriem ir speciāls certifikādi, taču tur ir jārēķinās papildus izmaksām un noteikti nekatrs no mums uz to būtu gatavs. Otra lieta ir papīra maisiņi, kurus arī mēs varam izmantot, taču tur jau uzreiz ir skaidrs, ka ja ir mitrāks, slapjāks sastāvs, tad viņi nav derīgi. Un trešā lieta, protams, jo projām varam izmantot mums labi pazīstamos plasmuses maisiņus, kas noteikti nav tas pareizākais veids, taču šajā gadījumā nonākot Līdz biokontēneriem tas nozīmē to, ka šīs plasmasas maisiņš ir jāaizkrita ārā. Un jāieliek blakus zaļajā konteinerī, kas ir sadzīves atkrituma kontēneris.
3: Uzņēmumā Getleņa Eko bioloģiskos atkritumus pārstrādās par elektrību un par gāzi, ko tālāk izmantos apkurināšanai siltumnīcās, kurā saudzē gurķis un tomātus. Eiropas Savienības direktīva līdz 2035 gadam liegumu poligonos aprakt vairāk kā 10% atkritumu. Bioloģisko atkritumu nošķiršana būs būtisks solis šī mērķi sasniegšanā, jo tie veido 30–40% no kopējā atkrituma apjoma. Jānis Kincis, Latvijas radio.
0: Tātad drīz vienam būtu jāzina, kur un kā mēst bioloģiskos atkritumus, bet tagad par cilvēkiem, kuri ļoti labi zina, kur mēst – hokeja ripu. Klāt ir Latvijas hokeja čempionāta izslēgšanas spēles, un ja regulārajā sezonā šis turnīrs nevar leputies ar lielu skatītāju interesi, tad sākoties izslēgšanas spēlēm, hokeja hāles ir pilnas ar skatītājiem, un kāpēc tad šogad cīņa par Latvijas hokeja čempionu titulu būs Pēdējos gados intriģējošākā to mums gatavs pastāstīt kolēģis Lotārs Zariņš, nu tad sākām ar to, kāpēc tad regulārā sezonas izslēgšanas spēles Latvijā, nu tā ir realitāte ir, divi atšķirīgi turnīri faktiski.
8: Jā, nu izslēgšanas spēles ir kā izsākums visā sezonas garāmātieš hokeistiem, jo, nu tomēr, kopējo bilde pabojām uz lietu lietuvos komandas, ar kurām nāks cīnīties, jeb drīzāk iemest viņiem daudz vārtus un pārdiet snošus uzvars izcīnīt un, tajā, nu, jā, nu tā, tā ka skatītāji tribīnēs tiek ieslāgti gaismaties izslēgšanas spēlēs tas izsākšanās par hokeju un pamotu turnīrs ir divi atšķirīgi turnīri un kā arī tu minēji tad jā, skatītāji kriet palielinās skatītāju skaits. Jā, Kuras komandas tad šogad
0: Latvijā cīnās par čempionu titulu?
8: Jā, pirmajā vietā pāri noslēdza turnīram Latvijas čempionā Zemgali, jo iepriekšējos divus gadus tika pie kausa otrajā vietā Palka balkāja un šīs abas komandas jau automātiski tiek otrajā kārtā, bet pirmajā kārtā spēlēs ceturtās vietas īpašnieks Tallinnas Pantēras un vietas zemāk šā prizma, kuras sastāvā ir arī tādi hockey kā Miķels, Rēliks, Armands Bērziņš, Georgijas Pujots, un tā mēs varam paklausīties prizmas komandas galvenā trenera komentāru.
4: Nu, protams, ka viņu ieguvums ir neatsverams, un viņi ir parauks gan ģertuvē, gan uz laukumu. Un, nu, protams, ja tur gadās kāda vājāka spēle, bet nu, tas ir viss bet kopumā es domāju, ka tiem mūsējiem, gan mūsu skolas nākošiem bērniem ir no kā mācīties, skatīties, un tas piesaist tomēr uzmanību lielāku un viņi savu ieguldījumu sezonā ir veikuši. Ja? Es domāju, ka interese par mūsu klubu dēļ šiem spēlētājiem ir varbūt bišķiņ lielāka nekā jauņi
8: Tadzie prizmas komandas galvenais treners Eriks Miņons, savukārt otrā pārī tieks su 18. izlases bāzes komandu un pieredzējušais klubs kurbets. Latviešu spēkvi ir tālā nosauktās komandas galvenais treners Toms Bluks, arī vairāk stāsts par gatavošanos playfiem
4: tas slds sēdiens arī man caļiem es pilnīgi jūtu, kad jātu, ja vilt savādāks noskañojams, savādāka pieeita visam un ļoti patīkama. Man tas kā trenerim ir pirmais play-offs, Ohio ties, kas tādar, protams, un ir vesel kāudzes muguras, bet jo sezona ir viens, tagad play-offs ir cits un ir daudz ko mācīties un noteikt, ka daudz ko var mācīties arī no savām kļūdām, totpēc, nu, vot tagad vajag to visu to realizēt, to ko mēs gatavojāmies, ko mēs darījām,
8: Tā, Tas bija kurbada komandas galvenais treneris Tums Bloks un arī mazliet papraucēja hokeja skolas Rīga komandas galveno treneru Oģikas Sorokina ar jautājumu, vai viņu trenātā komanda varētu aizķerties serijā pret kurbadu.
4: Lai vinnētu seriju, pēc lai aizķert tikai. ar noteikti būs patietība. Faktoru noteikti būs vēlma uzvarēt katrā divcīņā. Faktoru noteikti būs arī vārtu būšana, lai kā tas būtu visos sporta veidos, ja ir jāgūst vairāk vārtu nekā pretinieks, lai uzvarētu. Un ar to, teiksim, pēdējās spēles nav veicies pārāk labi, bet cerams, ka izšausim, tad, ka vajadzēs tieši.
0: Nu, ko gaidām Latvijas hokeja čempionāta izslēgšanas spēles, bet šis bija zīmraidījums pēc pusdiena. Tiekamies atkal pirmdien pēc 4 un 5 minūtēm.